0: SWR aktuell.
1: Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
2: Einen schönen Samstagabend mit Tatjana Gessler.
1: Und Georg Bruder, guten Abend.
2: Ja, auch wenn es Samstag ist, wollen wir mal heute darauf gucken, was passiert, wenn die Bagger anrollen. Dann freut das meist diejenigen, die schon darauf warten, dass hier endlich Mauern hochgezogen werden und Neues entsteht. Andere wiederum sind skeptisch. Denn der Platz in Baden-Württemberg ist nun mal begrenzt. Und wo neue Wohn- oder Industriegebiete entstehen sollen, muss die Natur weichen. Flächenfraß, sagen Naturschützer. Allein im Jahr 2021 wurden im Land Wiesen und Äcker von einer Größe von mehr als 3200 Fußballfeldern zubetoniert. Auch wenn die Landesregierung das künftig stoppen will, noch steigt der Bedarf und sorgt dort, wo neu gebaut werden soll, immer wieder für Streit. Zum Beispiel aktuell in Korntal Münchingen, wo heute Landwirte, deren Äcker zu einem Gewerbegebiet werden sollen, auf die Straße gingen. Andrea Por und Matthias Schneider.
3: Es geht um Existenzen und ihr Land. Rund 140 Menschen, Landwirte, Naturschützer und Anwohnende hat es heute auf die Straße gezogen, um ein Gewerbegebiet im Stadtteil Münchingen zu verhindern.
4: Wir leben hier im Strohgeu, das zeichnet unser Land aus und das sollten wir bewahren.
2: Wir haben genug Gewerbegebiete also, und die guten Böden, wie wir schon gehört haben im Strohgäu, die sollten wirklich für mehr für äh, Weizen, Dinkel, Roggen und alles, was wir brauchen zum Essen verwendet werden.
3: Und nicht für Gewerbe. Damit ist der Streit um das Bauvorhaben hier eines von vielen Beispielen im Land, wo Naturschutz und landwirtschaftliche Interessen auf wirtschaftliche Vorhaben treffen. In Korntal münchingen geht es um 15 Hektar Ackerland. Auf 15, gut 15 Hektar können wir rund 1500 Menschen Bürgerinnen und Bürger mit Nahrungsmittelversorgung, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Brotgetreide anbauen würden. Außerdem ist ein Stück weit ein Nacherholungsgebiet. Die Stadt möchte aber mit einem neuen Gewerbegebiet Haushaltslöcher stopfen.
2: Wir haben derzeit ein strukturelles Defizit im Haushalt von etwa 3 Millionen Euro und es wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir dieses Defizit wieder verringern bzw. eliminieren und ins Gegenteil verkehren.
3: Gegner befürchten den Anfang von weiterer Versiegelung und Landverbrauch, wie es auch in anderen Städten im Land passiert sei. Laut Naturschutzbund werden jährlich in Baden-Württemberg Flächen von gut 1800 Fußballfeldern versiegelt.
5: Wir sind gegen das Gewerbegebiet, weil hier zu viel verloren geht. Und das, was die Stadt sich davon erwartet an Einnahmen, muss man einfach abwägen gegen das, was dabei verloren geht.
3: Die Stadt möchte sich allerdings nicht geschlagen geben. Sie möchte, wie bei anderen Projekten auch, einen Ausgleich zu den versiegelten Flächen schaffen.
5: Wir haben hierfür mit dem Gemeinderat in mehreren Workshops und auch mit internationaler Unterstützung von Experten Nachhaltigkeitsrichtlinien erarbeitet, die betreffen Dimensionen wie die Mobilität, die Energieversorgung, die Wasserwirtschaft, die Versiegelung, die Biodiversität
2: und Ähnliches. Es ist sehr umfangreich, das Paket.
3: Um die Gegner umzustimmen, plant die Stadt kommendes Wochenende einen sogenannten Infomarkt. Ob das reicht, die Demonstrierenden zu überzeugen? Den Dialog wollen diese zumindest auch suchen. In diesem Jahr sollte es endlich mal wieder
2: klappen, mit ein bisschen Alaska-Feeling im Schwarzwald. Wenn die Teams ihre Huskies vor die Schlitten spannen und mit bis zu 40 Sachen durch die Wälder pesen. Die Veranstalter des Schlittenhunderennens in Tottmoos waren auch zuversichtlich, dass es klappt, nachdem sie drei Jahre in Folge absagen mussten. Corona war ein Grund und dass der Winter im Schwarzwald inzwischen eben alles andere bringt als Alaska-Feeling. Und so hat die Schneedecke auch in diesem Jahr nicht gereicht. Denn es ist zwar überall weiß zwischen Feldberg und Bälchen, aber das reicht nicht, dass die Hunde auch wirklich gegeneinander rennen können. Ganz absagen wollten sie das lang geplante Wochenende dann aber doch nicht. Und haben aus dem Rennen der Schlittenhunde ganz einfach ein Treffen gemacht. Dorothea Dörner.
6: Lou ist was ganz Besonderes. Der Scandinavian Hound gehört René Reiser.
3: Unser Champion. So schnell? Ja, deutscher Vizemeister.
6: Die Hunde spüren, gleich geht's los. Doch zuerst gibt's noch was anderes.
3: Die werden jetzt gewässert, dass die beim Laufen die Energie umsetzen können. Und Das heißt, vorm Rennen kein Futter, sondern Suppe, dass die Nährstoffe und die Energie da ist.
6: Die Energie werden sie heute noch brauchen. Auch Jessica Pausen bereitet sich und ihre Hunde auf den Trainingslauf vor. Die 25-Jährige ist international erfolgreich im Schlittenhunderennen. Heute geht sie mit vier Hunden auf die Strecke. Doch vorher gibt es noch was im Team zu klären. Also normal habe ich meine zwei Leithunde. Das Thema ist, die, meine Leithundin ist die Läufige und mein Rüde dran ist mein Deckrüde. Deswegen kann ich die jetzt zusammen nicht nach vorne nehmen, wie es normal wäre. Macht nichts, dann wird eben getauscht. 70 Teams waren angemeldet, 25 sind nach Tottmoos gekommen trotz Rennabsage. Zehn Kilometer präparierte Trainingspiste liegen vor ihnen. Mehr als acht Hunde vor dem Schlitten sind bei dieser Schneehöhe leider nicht erlaubt. Ein perfektes Training, auch für Jessica Paulsen. Traumhaft schön zum Fahren, sehr abwechslungsreich, schöne Passagen, äh, enge Kurven. Auch herausfordernd für die Hunde, vor allen Dingen, wenn man einen jungen Hund dabei hat, der vorne läuft, aber sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber auch ein bisschen traurig, das Ganze.
7: Wir waren bis Montag noch im Rennmodus und mussten dann alles umzwitschen. Und unsere Teilnehmer, die teilweise bis aus England hier anreisen wollten, Bescheid geben, dass wir nur ein Husky-Camp machen können.
6: Die meisten Teams kommen daher aus Baden-Württemberg. Ein Treffen unter Gleichgesinnten. So also Schlittenfahren ist ähm, wohl mit das schönste Erlebnis der Welt. <lacht> Für die Hunde sowieso.
2: Und auch wenn es wenig Schnee hat, dafür reicht es zurzeit im Schwarzwald. Dass Langlauffans die Ski nicht nur wachsen können, sondern auch in die Spur kommen. Dafür sorgen die Menschen, die die Läupen präparieren. Nachts, wenn andere schlafen, geht's los für die pistenbullyfahrer In aller Kälte sorgen sie dafür, dass die Sportler tagsüber ihren Spaß haben. Nicht nur am Feldberg, sondern auch am Eckle im Nordschwarzwald wo das Team des Nationalparks Schwarzwald 154 km Läupennetz präpariert. Und Susanne Bühler hat einen der Bullifahrer dort begleitet.
8: Nächtlicher Arbeitseinsatz mit 254 PS. Sven Geiser kann sich keinen schöneren Job vorstellen. so allein, das gefällt mir. Da heucht man auf die Maschine, guckt, was der Schnee macht, wie das
5: Bild hinne wie es aussieht. Zentimeter weiter rechts, ein Zentimeter weiter links. Da liegt noch Schnee, das mache ich nur eben. Langweilig wird es sein,
8: Wenn genug Schnee liegt, ist Sven Geiser normalerweise die ganze Nacht hindurch mit seinem Pistenbully unterwegs. Doch davon kann momentan keine Rede sein. Aktuell liegen hier nur knapp 20 cm Schnee.
5: Das ist jetzt das Sprintprogramm. Da bin ich in drei Stunden wieder zurück in der Garage. Länger brauche ich da nicht. Das, sind nur, das ist wirklich nur eine ganz kleine Runde hin auf der Ostseite wo einfach am meisten Schnee liegt. Vorne auf der Westseite haben wir fast nichts mehr und bringt auch nichts. Da können wir gar keine klassische Spuren mehr drücken.
8: Da ist also viel Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn Sven Geiser zu tief in den Boden fräst, kann die Maschine schnell beschädigt werden. Und es kommt jetzt vor allem darauf an, die Läupen zu schonen.
5: Bei jedem Mal bearbeiten wird eben einfach auch die Schneedecke ein bisschen dünner. Und deswegen nehmen wir ein bisschen Druck raus. Wir fahren nicht täglich sondern nur noch alle zwei Tage. Und eben die Leute, wo wir wissen, wo so viele offene Stellen hin, dass es keinen Wert mehr hat, die
8: machen wir einfach nicht mehr. Halbzeitpause am Seibels-Eckle-Parkplatz. Sven Geiser trifft seinen Kollegen, der auch frustriert ist, weil einfach kein Schnee kommt.
5: Ja. Ist die Lage? Beschissen. <lacht> ich glaube nicht mehr dran. 2 Zentimeter, 2 Zentimeter, fünf Zentimeter, 10 Zentimeter. hoffen wir doch, oder? Ja. Das
2: wird eng. Also das Wochenende noch und dann, der ich wenn kein
5: Schnee kommt. Ja. Probieren wir es mal, dass am Sonntag noch was hin.
8: Und weiter geht's. Sven Geiser wünscht sich nicht nur mehr Schnee, sondern auch mehr Respekt vor seiner Arbeit. Vielen Leuten sei nicht bewusst, dass eine Läupe kein Wanderweg ist. Krass ist, dann, wenn man
5: dann arbeits, wenn Leute dann wirklich spazieren gehen in der gekriegten Loipe und mit ihren Fußdabbern halt einfach so tief untergehen, dass sie am nächsten Tag die Fußdaber noch rausfräsen kann. Das kostet dann einfach wieder viel Arbeitszeit, viel Diesel, damit es Geiter eine saubere Spur hat.
8: Sven Geiser ist mit viel Herzblut bei der Sache und freut sich, wenn er auch mal ein Lob erhält.
5: Manchmal, wenn die Leute zufrieden sind, und es war ein toller Winter, und man hat gut gespurt, dann steht manchmal ganz groß auf, der, auf dem Bankett, tolle Spur oder vielen Dank, das, das finde ich schon klasse.
8: Doch jetzt sind viele einfach nur froh, dass die Leupen überhaupt gespurt werden.
2: Na, die einen kümmern sich an diesem Wochenende um den Sport, um den Wintersport, die anderen machen Politik. Tatjana.
1: Ja, die Landes-CDU hat am Vormittag ihre Klausurtagung im Kloster Schöntal im Hohenlohr-Kreis fortgesetzt. Angesichts zunehmender Cyberangriffe fordert die Partei eine Stärkung der Nachrichtendienste. Erst diese Woche war die Internetseite der Landespolizei gehackt worden. Außerdem fordert die Partei einen weiteren Stromstresstest.
4: Eigentlich sollte es bei der CDU-Klausur im Kloster Schöntal um Themen statt um Personen gehen. Hinter den Kulissen knirschte es jedoch. Öffentliche Kritik aus dem Sozialflügel ließ der Landesvorsitzende Thomas Strobel äußerlich an sich abperlen. Offiziell gab es andere Schwerpunkte, zum Beispiel die Energiesicherheit.
7: Wir brauchen zügig einen weiteren Stresstest. In dem ideologiefrei geprüft wird, wie sieht es im nächsten Winter aus.
4: Diesen Winter habe man auch so gut überstanden, weil sich noch russisches Gas in den Gasspeichern befunden habe. Außerdem machte sich die Landes-CDU für den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur stark. Auf Bundesebene hatte sich die Partei auch dafür ausgesprochen, die Laufzeit der AKW zu verlängern.
9: Das Problem ist, man bräuchte dafür neue Brennstäbe. Und die hätten eigentlich längst beschafft werden müssen.
4: Neue Kernkraftwerke soll es mit der Landes-CDU aber nicht geben. Damit sei Schluss.
1: Auch heute werden wieder viele Briefe und Pakete nicht zugestellt. Die Gewerkschaft Verdi hat den dritten Tag in Folge zu einem Warnstreik bei der Post aufgerufen. Betroffen sind unter anderem die Regionen Mannheim, Stuttgart, Freiburg und Ulm. Die Mitarbeitenden streiken, weil sie unter anderem 15 Prozent mehr Lohn wollen. Bei einem Brand mit drei Toten im Januar in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung in Reutlingen waren die Brandmelder wohl lautlos gestellt. Das berichtet das Magazin Spiegel. Die Entscheidung dafür sei bewusst gefallen, wird Gerhard Längle, der Geschäftsführer der Einrichtung, zitiert. Dieses Vorgehen wird laut Spiegel auch vom Landesbauministerium gestützt. Bei körperlich und geistig eingeschränkten Menschen sei ein stiller Alarm nicht nur zulässig, sondern auch geboten. Der Bund der Steuerzahler fordert, die Kosten für die Sanierung der Stuttgarter Oper zu überprüfen. Landeschef Möller sagte, für ein einziges Kulturprojekt eine Milliarde Euro auszugeben, sei angesichts von Ukraine-Krieg und Energiekrise nicht mehr zeitgemäß. Die Stadt Stuttgart müsse prüfen, ob man die Oper nicht im laufenden Betrieb sanieren könne, anstatt eine Übergangsspielstätte zu bauen. Über die Renovierung des über 100 Jahre alten Opernhauses im Stuttgarter Schlossgarten wird schon seit Jahren politisch diskutiert. Es muss generalsaniert werden, so ist zum Beispiel das Dach aus dem Jahr 1911 marode.
2: Vielleicht geht es Ihnen wie mir und Sie sind auch spontan berührt von diesem Bild hier, von dem, was da ist zwischen diesen beiden Männern, dass man immer weniger wahrnimmt in unserer Gesellschaft. Das Gemeinsame, der soziale Kitt. Stattdessen macht jeder sein eigenes Ding und wir fühlen uns einsamer. Jeder oder jedem Fünften in Deutschland geht das so, sagen aktuelle Studien. Viele Menschen trauen sich aber gar nicht, darüber zu reden. Deshalb fordern Sozialverbände, dass die Politik hier dringend was tun muss. Ob das der zuständige Minister in Baden-Württemberg genauso sieht, hat Hannah Vogel gefragt und stellt uns auch eine Frau vor, die über ihre Einsamkeit spricht.
4: So beginnen die guten Tage für Theresia Imhof mit einem gemeinsamen Frühstück. Imhof wohnt allein, fühlte sich nach dem Tod ihres Mannes oft einsam. Fünf Tage die Woche kommt die 83-Jährige inzwischen in die
6: Stuttgarter Tagespflege Preforster Straße. Ja, da bin ich froh, dass ich bei den anderen bin. Gell?
9: <lacht> dass
6: ich nicht so alleine zu Hause rumsitze,
10: das ist nicht schön.
4: Am Wochenende hat die Tagespflege zu. Dann kann Theresia Hof nicht mit den anderen frühstücken und niemand liest ihr vor. In Ungarn wohnen noch zwei Cousins von Theresia Hof ihre einzig verbliebenen Verwandten. Aber auch viele ältere Menschen mit Angehörigen sind oft allein.
6: Das Problem ist halt im Vergleich zu früher, wir haben eine schnelllebige Gesellschaft. Sprich, Angehörige haben meistens keine Zeit mehr, sich zu Oma oder Opa zu setzen und Gesellschaft zu leisten. Somit ist die Vereinsamung gerade bei den älteren Menschen deutlich vorangeschritten.
4: Umfragen zeigen aber auch, Einsamkeit hat nichts mit dem Alter zu tun. Gerade die Corona-Pandemie habe das Problem noch verschärft, sagen Expertinnen und Experten. Für die Stiftung Patientenschutz ist Einsamkeit momentan die größte Volkskrankheit. Sie kann auch zu Herzerkrankungen, Schlaganfällen oder Diabetes führen. Theresa Imhof hat immerhin noch ein paar Freunde, die sie ab und zu besucht.
6: Das Schlimmste ist für sie? Die Angst, dass man alleine bleibt, dass man niemand mehr hat. Da sollen die Freunde vielleicht auch noch verlassen.
4: Die Sozialverbände sehen beim Thema Einsamkeit auch die Politik gefordert.
2: So wie wir für andere Themen Beauftragte haben, sollte es auch für das Thema Einsamkeit Beauftragte geben, die das lebendig halten als ein gesamtgesellschaftliches Thema, das wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen.
4: Ein Vorschlag, von dem Sozialminister Lucher nicht viel hält.
2: Wir haben schon zigtausende
5: Einsamkeitsbeauftragte, nämlich wir alle selbst. Gleichzeitig haben wir viele Institutionen und Einrichtungen, die auch auf die Menschen aufmerksam werden. Allen voran in unseren Projekten um die Quartiere.
4: Durch die entstehen Orte mit Nachbarschaftshilfen, Seniorencafés oder auch Dorftreffs. Theresia Imhof hat für sich eine andere Lösung gefunden. Menschen, die ihr Halt geben.
2: Und ich freue mich jetzt auf einen Gast hier im Studio, Martina Rudolf Zeller. Sie leiten die Stuttgarter Telefonseelsorge. Danke, dass Sie hier sind. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wir haben es gehört. Volkskrankheit, Einsamkeit. Wie oft rufen denn bei Ihnen Menschen bei der Telefonseelsorge an? Die
11: Zahlen lassen aufhorchen. 26 Prozent aller Menschen, die sich bei uns melden bei der Telefonseelsorge, berichten von dem Gefühl der Einsamkeit und der sozialen Isolation.
2: Und das sind nicht nur ältere Menschen, haben wir gerade gehört.
11: Nein, die Jüngeren melden sich oft per Mail und Chat, also online, und berichten eben von wenig Kontakt, wenig Gelegenheit, sich zu treffen. Online-Schule oder Online-Unterricht, und das macht es alles ein bisschen schwierig.
2: Wie können Sie denn da helfen bei der Telefonsehsorge, weil Sie im Grunde ja auch nicht vor Ort sind, sondern da auch eine gewisse Distanz da ist?
11: Mhm. Wir sind ein niederschwelliges Angebot. Das heißt, bei uns kann man sich melden, ohne die ohne die Scham zu spüren. Das heißt, es ist leicht, bei uns anzurufen und ganz klar darüber zu sprechen. Anonym, genau, darüber zu sprechen hilft immer und äh, raus aus dem Autopilot. Das ist auf jeden Fall
2: ganz wichtig. Was sind da für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann diese Anrufe entgegennehmen?
11: Sind Ehrenamtliche, die qualifiziert werden und Tag und Nacht zur Verfügung
2: stehen für und Menschen dann auch in Not. Da sind für Menschen ja. auch, die einsam sind, auch natürlich andere Probleme haben. Absolut. Jetzt sagt Sozialminister Manfred Lucher bei uns im Film, es werde genug getan und wir alle als Gesellschaft seien da gefragt. Hat er recht?
11: Ja, er hat recht. Andererseits, wenn Minister Lucha uns verspricht, dass er alle sozialen Institutionen finanziell gut unterstützt, dass wir arbeiten können, dann schaffen wir das auch, dass wir da sind für alle Menschen in Not und Krise und die auffangen können.
2: Das heißt, sie werden nicht gut unterstützt.
11: Die Telefonseelsorge bekommt vom Land keine Unterstützung.
2: Und das wünschen Sie sich? Ja, das wäre schön. Weil sie dann doch eben nicht nur, sie haben viele Ehrenamtliche, aber dann doch auch eben Hauptamtliche Hilfe da brauchen.
11: Hauptamtlich, aber wir könnten noch mehr Leitungen öffnen und wären dann noch mehr Erreichbar für die
2: Menschen, sagt Martina Rudolf Zeller von der Stuttgarter Telefonseelsorge. Vielen Dank, dass Sie am Samstag hier waren. Ich danke Ihnen. Ja, Und wenn Sie zu Hause jetzt das Gefühl haben, dass Sie Hilfe brauchen, dann ist die Telefonseelsorge natürlich für Sie da, rund um die Uhr erreichbar. Sie finden den Kontakt im Internet unter www.telefonseelsorge.de. Ja, und wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ein Hallenbad, auf das Schwimmerinnen und Schwimmer in Stuttgart lange warten mussten. Ein Sportbad mit einem 50 Meter Becken. Das einzige in der Landeshauptstadt und deshalb hart umkämpft bei Schulen, Vereinen und Leistungssportlern. Der Zeitplan fürs Training und Wettkämpfe ist eng getaktet. Auch die Heimspiele der drei Wasserball-Bundesliga-Vereine in der Region Stuttgart werden hier angepfiffen. Und da hatte das Bad in dieser Woche sogar seine internationale Premiere. Die Wasserballer aus Ludwigsburg hatten ein spanisches Top-Team zu Gast. Und wir wollten bei diesem Anlass mal wissen, wie es sich so spielt im neuen Stuttgarter Bad. Also das Bad ist schon sehr schön hier. Hier hat man viel mehr Platz, Becken ist riesig, sieht super aus. Ja. Also mir gefällt es hier super.
0: Ein Materialmix aus Beton, Stahl, Holz, Glas. Das Sportbad Neckarpark, das neue Zuhause der Ludwigsburger Wasserballer mit ihrem Chefkümmerer Dieter Scheidle. Der Wohlfühlfaktor stimmt.
2: Tolle Technik mit zwei großen Becken, mit Hubboden, absenkbar,
3: teilbares Becken, also tolle Voraussetzungen.
0: Das mit dem Heimvorteil hat ein paar Tücken. Die Ludwigsburger müssen alles Nötige hier nach Cannstatt mitbringen, um das Sportbad bei jedem Heimspiel mit Fahnen und Flaggen schön zu dekorieren. Es gibt viel zu tun, auch für die Profis in Sachen eigener Kabine.
3: Also eigentlich sollte was frei sein, was auch immer. Habe ich alles voll. Und paar Damen. Und damit kann ich jetzt mal nichts reinschauen.
0: Endlich auch für die Herren eine kuschelig kleine Umkleidekabine, allerdings noch kein freies Becken. Die Verteilung der offiziellen Wasserzeiten ist streng, die Ludwigsburger Wasserballer doch seltene Gäste.
3: Die Jungs, die trainieren eben zehnmal die Woche und davon können sie halt nur einmal hier trainieren. Das ist natürlich schon etwas ein Nachteil. Training aufs große Feld ist immer besser, aber wir wollen trotzdem uns nicht beklagen und das Beste draus machen.
0: Trotz teurer Sportbadmiete gilt, schön locker bleiben und auch als Außenseiter an die eigene Power glauben. Denn der spanische Gegner, mit Nationalspielern gespickt, ist Haushofer Favorit bei der historischen Wasserballpremiere von Ludwigsburg. 300 Zuschauer sehen coole Action. Zugegeben, Ludwigsburg trifft nicht so oft wie der Gegner. Doch auch bei einer 7 zu 16 Niederlage geht die Wasserballleidenschaft im Sportbad bei keinem Ludwigsburger unter.
2: Ich spiele schon seitdem ich sechs bin. Seit 15 Jahren und mir macht es halt super viel Spaß. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich bin trotzdem zufrieden. Falls ein schöner Wasserballabend. Schöne Werbung für unseren tollen Sport.
0: Wasserball ab sofort regelmäßig im Sportbad Neckarpark.
2: Ja, und Aus dem 26 Grad warmen Wasser steigen wir raus und gehen raus in die Kälte. Wintersport, nordische Kombination und Bundesliga. Für die Hoffenheimer lief es heute wieder mal nicht so gut. Beim SC Freiburg wird es wieder besser. 3 zu 1 gegen Augsburg heute, jetzt in Sportkompakt.
7: Der SC Freiburg ist erfolgreich in die Rückrunde der Bundesliga gestartet. Michael Gregoritsch brachte Freiburg gegen den FC Augsburg in Führung. Die Gäste schlugen per Strafstoß zurück und glichen aus. Am Ende waren es Höhler und Lienhardt, die den Sieg für Freiburg perfekt machten. Endstand 3 zu 1. Keinen Grund zur Freude hatte die TSG Hoffenheim im Heimspiel gegen Mönchengladbach. Zur Pause lag die TSG durch zwei Tore von Gladbachs Hofmann bereits mit 0 zu 2 hinten. Auf den Anschlusstreffer von Bebu ließen die Gäste noch zwei weitere Tore folgen. Hoffenheim unterlag mit 1 zu 4. Der Zweitligist Heidenheim von Trainer Frank Schmidt tat sich lange schwer, durfte am Ende aber dennoch jubeln. Im Heimspiel gegen Hansa Rostock traf Tim Kleindienst in der 80. Minute zur Führung für Heidenheim. Florian Pick besorgte in der 88. Minute den 2-0-Endstand. Der FCH rückt vorerst auf Tabellenplatz 2 vor. Die nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster ist erst 17 Jahre jung und gehört schon zu den Besten der Welt. Die Athletin aus Freudenstadt musste sich im österreichischen Seefeld nur der Siegerin Gida Westvoll-Hansen aus Norwegen und der Italienerin Annika Siev geschlagen geben. Im Zielsprint fehlt ein Armbruster Zentimeter zu Platz 2, Platz 3 ist dennoch ein starkes Ergebnis für die 17-Jährige.
2: Und jetzt aufgepasst, hier fliegen Pfeile. Auch wenn das gar nicht so einfach ist, wie es aussieht, dieser Sport wird immer beliebter. Rekordeinschaltquoten bei der WM in London und volle Dartskneipen bei uns. Und... 88 Vereine gibt es in Baden-Württemberg, die diesen Sport betreiben und die melden großen Zulauf. Heute war ein großes Turnier der Baden-Württemberg-Liga in Moosbach. Und Laura Trust wollte dort mal wissen, warum dieser Sport derzeit ein Volltreffer ist.
10: 1160 aktive Dartspieler gibt es in Baden-Württemberg. Die Liga besteht aus acht Vereinen. Das Spiel mit dem Pfeil und dem Board ist gerade so beliebt wie nie. Wir merken in den Vereinen immer nach der Weltmeisterschaft, wir haben hier einen riesen Zulauf. Die Leute haben Spaß und sind interessiert und möchten einfach auch selber mal an Bord stehen. Hier in Mosbach wird an 20 Dartscheiben gespielt, und zwar den ganzen Tag. Das Team in Gold, der Tabellenführer, ihr Name, Dart Force One. Die heutigen Favoriten treffen auf die Underdogs, die abstiegsgefährdeten Spieler von gegen die Drück Sandhausen in den grünen Trikots. Jeder Verein hat acht aktive Spieler. Zuerst gibt es Einzelduelle, danach die Doppel. Für das Team in Grün wäre ein Sieg heute extrem wichtig.
2: Wir wollen Punkte einfahren, wir müssen Punkte einfahren. Ja, unser Ziel ist einfach von drei Spielen mindestens drei bis vier Punkte, sechs wären schön, heute zu erreichen.
10: Thorsten Speer und sein Team haben was dagegen. Spielmodus von 501 runter bis ein Spieler drei Spiele für sich entschieden hat. Und warum eigentlich Darts?
5: Die einen spielen Fußball, die anderen Handball, Billard, manche Stricken. Wir spielen halt Darts und es macht uns Spaß, die Gemeinschaft. Hier so unterwegs zu sein auf solchen Turnieren, ähm, gemeinsam erfolgreich zu sein oder halt auch mal nicht.
10: Thorsten hat sein erstes Duell leider verloren. Die Punkte gehen an die Underdogs aus Sandhausen. Und Jens Rimmel am anderen Board, der schafft es ebenfalls, sein Spiel zu gewinnen.
2: Ich haben schon über das Spiel dann doch zurückgekämpft, dann auch knapp noch mit 3 zu 2 gewonnen.
10: Die gegen die Drücksandhäuser gewinnen also das Duell. Gegen die Dart Force One souverän, aber unerwartet. Und die Spielleiterin hat noch was auf dem Herzen. Eine Aufforderung an alle Frauen, traut euch, steht ans Board und versucht es einfach. Hm. Ran ans Board, die 88 Vereine in Baden-Württemberg freuen sich über jeden Neuzugang.
2: Ja, vielleicht sollten wir hier auch mal überlegen, ob wir nicht hier so eine... Scheibe aufhängen. <lacht> Mehr zum Sport in Baden-Württemberg finden Sie übrigens wie immer unter swr.de-sport. Ja, und wir haben auch ins Schwarze getroffen. Die Sendung geht pünktlich zu Ende.
1: Und es gibt noch ein paar Lichtblicke, morgen schiebt sich endlich mal wieder die Sonne durch die Wolken, wie Carsten Schwanke ihn jetzt gleich sagt. Und nach der Tagesschau gibt es heute Abend einen kleinen Ausflug in die 80er.
2: Ja, da gibt es viel Musik und nochmal Nachrichten. 21.45 Uhr mit Tatjana und morgen Abend natürlich wie immer 18 Uhr auch mit Tatjana Gessler. Schönen Abend Ihnen. Machen Sie es gut.
9: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Und Wir werfen einen Blick in die Berge, denn dort ist es zurzeit wirklich winterlich. Dort liegt eine geschlossene Schneedecke, wie wir hier auf dieser Karte sehen. Und zwar vor allem im Schwarzwald, auf der Alp, aber auch im Allgäu. Und zwar hier, wo es blau ist, haben wir mehr als 5 cm Schnee. Genau Schneehöhen, gemessen heute Morgen um 7 Uhr, sehen so aus. Allzu viel ist es nicht. Selbst auf dem Feldberg sind es nur 22 cm. In Meschplätten 7, in Westerheim 8 cm und in Bayersbronn sind es 9 cm. Im Verlaufe der nächsten Tage kommen aber vor allem in den höheren Lagen noch einige cm Neuschnee hinzu. Denn einige Tiefdruckgebiete ziehen und zwar beginnend mit dem Montag vom Nordatlantik zu uns nach Deutschland rein und bringen dann eben weiter unten Regen. Weiter oben wird es aber durch die Bank als Schnee fallen. Und damit schauen wir auf die Nacht. In dieser Nacht ist es überwiegend trocken stark bewölkt, nur vereinzelt gibt es ein paar Wolkenlücken und dort, wo diese hochnebelartige Wolkendecke an die Berge stößt, kann es leicht nieseln oder ein bisschen Schneegriesel geben. Dann kann es örtlich auch etwas glatt sein auf den Straßen, denn die Temperaturen gehen in den frostigen Bereich zurück, 0 bis minus 3 Grad, bei Aufklaren minus 4 bis minus 8 Grad. Morgen vormittag starten wir zunächst mit vielen Wolken in der Südhälfte, allerdings auch schon mit ersten und zwar zunächst nur kleineren Wolkenlücken. Da kann also die Sonne schon hervorkommen. Am Nachmittag wird es auch in der Nordhälfte ein paar Wolkenlücken geben. Und im Süden kann es zum Teil sogar richtig sonnig sein, abgesehen von den Nebelgebieten zum Beispiel an der Donau. Dort bleibt es dann auch tagsüber frostig, minus ein Grad zum Beispiel rund um Ulm. In den höheren Berglagen gibt es auch leichten Frost, aber weiter unten steigen die Temperaturen auf zwei bis drei Grad plus. Der Wind weht dazu aus südwestlichen Richtungen und er weht meistens nur schwach. Zu den weiteren Aussichten am Mittwoch und am Montag. Das sind die beiden Tage, wo wir wechselhaftes Wetter bekommen. Immer wieder Schnee oder Schneeregenschauer. Es kann auch vereinzelt glatt werden. Ansonsten in den tieferen Lagen steigen die Temperaturen auf bis zu 7 Grad plus.